0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。您有的朋友说：“哎呀，这即将要过去的这个2022年呢、啊，怎么来总结呢？”其实就一个字：乱。<笑>全球经济稳定的年代啊，你看种种矛盾呢、啊、被发展的希望所遮盖了，所以这个乱呢、啊。只是个别地区的个例啊，当然全球经济怎么样呢？下行啊，矛盾呢，在种种的危机中，一系列被激发了，这个乱呢，开始成为全球普遍的现象。你看，从这个第三世界国家到发达国家，都没办法抵抗这个矛盾的集中爆发呀。但是呢，不幸的是啊，近期国际社会的种种的一些表现的显示，你看，在这个全球危机面前，啊，维持这个霸权依然是发达国家的首选项。这世界现在很割裂啊。美国为首的发达国家，你看他这个群体的选择是最坏的路线，啊，你看近期对这个国际社会影响最大的事件就是，俄乌冲突，啊，剧变了。乌克兰在9月份呢，发动了一个哈尔科夫大反攻，那么俄罗斯呢也开始就是枷锁实施啊，对占领区的稳定，包括呢这个防御。你看这个普京总统呢马上公布了动员令，对吧？大概有30万的俄军被动员了，然后呢前往顿巴斯等俄罗斯占领的地区要维持或者社会的稳定，或者呢发动这个进攻。啊，或者防止呢，这个乌军的反攻。那么另外呢，就俄罗斯占领区啊四周呢，攻投也在同步的进行。这些呢，就是乌克兰呢、啊，就是俄族聚居区,区的民众啊，那么将以西方的方式来决定自己的命运。你看俄罗斯的决定啊，是西方对乌克兰的无限级的支援，以及呢乌克兰猛烈反扑之下的无奈之举。就俄罗斯要这么做。你看，从二月份到现在啊，俄军都在那自顾自的限制战争的规模。其实俄罗斯的目的呢很明确，就是以特别军事行动啊，就是用最小的这个限度呢解决乌克兰问题。但是好像呢发现不行，你看有限的打击让这个乌克兰的就范，对吧？逼迫他就范。乌克兰刚开始的时候似乎呢也是想这么做了，但是后来在西方这个支持之下呀，态度是越来越强硬。发展到现在九月份了，乌克兰依然是有呢非常强的反抗力的。那么西方呢依然是顶着能源危机来支援这乌克兰。那么俄罗斯呢，有关于去军事化呀和去纳粹化的这个目标，我们说就很难实现了。那么守中现在已经占领的亲俄的地区，就是俄军的第一任务了。这个卡尔科夫到伊久姆的守军呢，已经是给了俄军的足够的教训。你看，这个让占领的乌克兰呢，就是俄语州尽快的尘埃落定，让继续呢，就是剩下的那么四个俄语州啊，那么解放出来。而且我们说，在形式上啊，公投是来自于西方的民主形式。你看西方态度呢？非常简单啊！我不承认的民主，那就不是民主，是不是？在动员和公投消息公布之后啊，西方的完全没有借机缓和局势的意思。现在呢，给我们的感觉是步步紧逼。你看，在这个哈尔科夫大反攻中啊，逼了俄罗斯一把啊。那么近期呢，这七国呀又开始抓紧了向前跨了一步。在过去几天里呢，我们又看到来自于这个七国的这个评论。美国国务卿布林肯呢，在公投消息公布之后啊，明确发表声明，说我们不会让这个普京逍遥法外的。而且，近期的这个公告也明明白白的说了，永远不会呢承认俄罗斯在乌克兰举行的假公投，谴责俄罗斯经行假公投，这是西方的双标。虽然这个西方呢比任何人都清楚，你这战争打到今天，乌东地区的俄族人，那么已经是远远的要高于这个乌族人了，啊，很多乌族人都走了嘛，都撤走了。那么西方呢，也自然比任何人都清楚。2 0一4年政变之后啊，乌克兰政府对于这些俄族的聚居区。那采取的什么所作所为？那就是杀人灭口啊，或者要、呃、要灭掉种族啊！但是在政治需求之下呢，西方只能够将这个公投啊，形容为是俄罗斯军事控制之下当地居民被迫的选择啊。虽然这个俄罗斯今年在乌克兰的行动呢有很多争议，但是我们说，至少在占领区公投上，俄罗斯呢还是可以做到呢不动手脚，那是稳赢的。你看，在这个战争爆发之前的话呀，顿巴斯就有 40% 的民居民是俄族人。本地的这乌族人呢，他也习惯讲着俄语。在这个战前，顿巴斯两州的俄语使用者啊超过 90%。那么，在这个14年呢，顿巴斯两州独立的战争又导致呢该地的俄族人那么数目在不断的上升。那么，当地的乌族人呢，在经历了这个顿巴斯战争中啊，就乌克兰政府对俄族的这个迫害和种族屠杀，那么留在当地的基本上都是呢支持俄族立场的。而且呢，我们说俄语区。这个民族的特殊性啊，那么这些俄语区在乌克兰的地位呢都不太高。你看，在这个法国自由记者的2015年前往顿巴斯拍摄的纪录片当中，啊，就就算是面对西方这个记者，你看顿巴斯地区老百姓也表现出了对乌克兰政府的厌恶，你看炮击民房啊，在居民区布雷啊，对当地的经济打击啊，包括种族屠杀等等因素啊，即便是当地的这个乌族的居民，也向的是记者控诉就是乌政府的罪行。所以说，在这样的地区呢，你俄罗斯确实没有必要进行了军事施加压力来改变公投的结果，啊，因为这个在乌克兰东部的地区，很多人经历了西服人无法体会的突破人类道德底线的事件，那么在这场战争中啊，对俄军的态度和西部地区差别是非常非常大的。在这个战争初期呢，俄军从北方进入乌克兰，围困这个基辅的时候啊，就遇到了很多来自于当地居民的抵抗。甚至有这个居民呢挡在这个坦克的面前，阻止呢俄军前进。但是在东部呢，俄军是基本上不会遇到这种情况的。你看，在这个哈尔科夫反攻之前呢，哈尔科夫地区的不少的俄军都居住在呢居民家中，和当地居民共同生活，而且很多当地的居民啊也为主动为这俄军呢提供了不少的帮助。呃，在这个乌克兰呢就是重新反攻，占领了哈尔科夫到一九亩之后啊，那么曾经发生在这个顿涅茨克的事情呢也再次上演了。啊，虽然这个西方主流这些媒体呢很少报道，但社交媒体上呢已经是报道了，有很多乌军呢挨家挨户的寻找这个乌奸，对吧？就说你是这个汉奸，那么进行的处理的图文资料，这些都是这个西就是在西部的乌克兰的老百姓没办法体验到的经历，在这种经历之下呢，俄罗斯完全就没有必要出动军队呢干预投票，啊，乌军在这种共同当中发挥的作用就是维护呢地区的这个秩序。实行挨家挨户的上门投票，避免人群聚集啊，而遭到这个乌军的针对性的炮击。你看，在这个顿涅茨克等地啊，就是有被炮击的风险。但是呢，这老百姓对公投的热情呢还是非常高的。你看，大量的居民啊，冒着呢危险上街，包括呢参加公投活动。嗯、那么，在莫斯科的话，也有上万人走上街头支持这个乌东啊四周这个公投。你看呢，根据这个俄罗斯的《观点报》最新的民调显示。准备准备参加这个公投的四个地区呢，绝大多数的受访的民众，那么都支持呢，让他们加入这个俄联邦。其中顿巴斯，那么地区支持者比例是最高的，达到 97% 虽然这个西方呢还不太承认，但是我们说乌东四周啊，已经是木已成舟，这是一个不可更改的状态了。一旦是公投结果是入俄，那么西方，你要么就是选择扩大冲突，要么就是只能够看着俄罗斯啊稳固这个战略。那么进一步推动战争呢，逐渐逐渐的走向这个结束。不过现在看来，这个西方集团呢，扩大战争这种愿望的一直好像还是有的。现在呢，我们说，虽然这个西方国家，你看它一直在不断的大量军援，但是呢，鼓鼓支撑，呵呵是不是再过点时间就支撑不住了、绷不住了呢？现在的西方集团呢，尤其是个欧洲内部问题啊，其实呢相当严重了啊。即便只是把俄罗斯作为转移矛盾的方向。那么，对于他们来说呢，已经不太适合再把这个战争和冲突呀扩大化。你看，现在的西方集团中啊，你看，比如说德国，对吧？这些西方的老牌资本主义国家，那都是这欧洲的老牌资本主义国家，都是那通货膨胀很严重，能源危机、粮食危机，这都是次要的问题你看，最大能源国美国，那么也没有在这场危机中啊，重启这个封存能源，来帮助这个欧洲一样。那么，资源问题给西方带来的危机。啊，还没有外界宣传的这么大。我们说了，像西方国家、啊、多年这个霸权的积累啊，那么他可能轻易的把这种危机呢转嫁给落后的国家，然后呢让他在危机之后呢迅速的恢复。你看这场危机中啊备受关注的欧洲天然气匮乏的问题，能够给欧洲带来多大的伤害呢？经济通货膨胀在经济萧条之后，那么已进入下个循环了。因为粮食问题而饿死的数千万或者是上亿人。那么只会出现在西方的不怎么关注落后地区，真正被通胀问题杀死的人，也只会出现在那些地方。啊，所以说现在西方更重要的问题，就是在2010年代末就开始的经济停滞中，社会情绪、啊、发生了变化。你看这个经济增速的放缓，生活水平停滞包括下降，那么西方民众啊就普遍采取了一种更加激进的政治观点。那么有一些更加激进的政客呢，就趁着这段的浪潮，在民意的裹挟之下。那么进入呢政府的高层，那么这就是我们常说的叫民粹主义问题。这些名义啊，不一定的理解或者说理性正确，但确实是出自于民众。在这个发展形势呢不佳时期，利用这种名义上位的政府，很容易在名义的裹挟之下呢，就做出一些难以想象的事情，对吧？你看，包括像这个以前二战时期这个德国，那么就是这样嘛，就是以民选的外衣上的台嘛。在俄乌冲突爆发之后呢，欧洲这种问题呢就更加严重了。你看，媒体呢出于对政治需求、对俄罗斯的侵略性，那不断的宣传呢，在社会中引起了巨大恐慌。尤其是欧洲和俄罗斯的经济啊，进入白热化了。山雨欲来风满楼啊，这民粹主义抬头了啊！你看，在这个欧洲国家，一些呢极右翼的政党，在前所未有的短时期就获得了这国家层面的政治地位。你看，在9月24号啊，意大利兄弟党呢，在即将举行的议会选举中啊，支持率最高的。那么9月中旬呢，在瑞典的议会当中，瑞典的民主党一跃成为议会中的第二大政党。在6月份呢，法国的极右翼政党，就是国民联盟，也在选举当中啊获得了历史性的胜利，成为了议会的第三大这个力量。这些政党呢，介绍一下都是极右翼政党。在经济繁荣时代呢，他们没办法夺取国家议会的掌控权，但是在民粹主义抬头的欧洲。这些政党，你看看，在极短的时间之内获得了成功，那么地位呢获得了巨大的提升。这些政党啊，都自认为是民众不满的代言人，把自己的竞选的包装厂呢是这个爱国热场。你看这些极右翼的领导呢，人的话也是个个语出惊人呐。法国极右翼政党国民联盟的领导人是玛丽娜，啊，勒庞就公开表示说，欧盟不再是联合体。那么，意大利兄弟党的主张是欧盟投降，停止俄罗斯的经济战争。这兄弟党的党魁呢，乔治亚，那么还痛批欧盟官员的是布鲁塞尔的官僚。你看，我们说，虽然这个欧下当下这个欧洲呢，社会高层普遍呢就是抵制、批评这些右翼的政党，同时也说要警惕他们，但是呢，充满情绪的普通人可能更吃右翼的这一套。你看，根据意大利的这个调查显示，兄弟党目前的支持率呢占优。而且梅洛尼有望的赢得大选的胜利，他的支持者呀是表示说，意大利呢属于意大利人，而不是呢冯德莱恩要打倒欧盟。所以说这个经济衰败呢可以恢复，那么政权的转向极右，恢复到正常，我们说就很难很难了啊。欧洲现在呢有这种极右的表现，反美、反欧盟、反移民，一旦形成的话，很长时间就很难改变了。从历史经验来看，恢复的过程中可能还伴随着一场战争。那作为西方领头羊的美国呢？在民粹化方面也是领头羊啊！你看特朗普时期，咱们就不说了，对吧？畸形的民意成美国主流了，包括这美国和墨西哥边境墙啊，很典型的民粹产物都被造出来了。那么特朗普以后上台的拜登呢？那么在这种情环境之下呢，没有大的改变，还是要更多依赖民粹情绪，所以签署了一些呢相当离谱的法案啊，所以说，这让这个美国这个国家呀，你看在全球闹得更加的这个欢，更加卖力。对俄罗斯重点出击，对欧洲呢分化控制，对吧？对中国包围拉拢，啊，美国呢想开辟一条新战线，那么继续在别国问题上呢继续攻。火。你看，前不久在这个伊朗的女子呢阿米尼，因为这个警方执法过程中啊不明原因死亡了，那么伊朗呢爆发了多场规模不小的游行示威活动，伊朗为了控制局势呢，部分的断了网络，那么这是伊朗呢为了自身的权利，那么对这个反对伊朗政府呢发起的。就每一场运动，但是美国想的速度、啊、是非常快的，联和以往一样嘛，就是美国政府呢不帮任何一方解决问题啊，也不提供解决问题的任何实际帮助，他只是希望怎么样呢？拱火激化这个局势。你看，美国在这个伊朗断网之后呢，立即宣布了放松对伊朗的网络制裁，帮助伊朗人呢获得更多的网络自由。连这个美国企业家呀，马斯克都站出来表示愿意为伊朗提供呢星链的服务。你看这次事件中啊，伊朗政府呢确实有问题。但是我们说，美国表现出来一副呢知识民主的姿态，那就让人感到呢不对劲儿了，是不是？在过去的几十年里，我们说伊朗呢，普通人始终过着是闭塞、匮乏的生活，这不都是美国制裁所引起的吗？哦，你现在突然这个美国像救世主一样，想要为这个伊朗提供自由了？哎呀，今年呢要接近这个末尾了，咱们能看到的是一个更加割裂的世界。那么这种危机之下呢，本该负起责任的超级大国。还在忙着呢，扩大新的诊断，很难说全球啊会有多少人在这场危机中的受难，但相当觉得至少在今天吧。西方各国的表现呢，告诉我们这场危机啊还远远没有结束。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。